0: Irmãos, mais uma vez, bom dia Aqueles que eu ainda não cumprimentei, pessoalmente É uma alegria estar com vocês, brincar com vocês É muito bom é... Jesus é maravilhoso, é né, irmãos? A gente prega para nós mesmos, tem hora, sabe? Né? Tem hora? Quase toda hora, toda hora, sempre E é uma alegria mesmo estar aqui e falar, continuar falando do nosso Redentor Meu compromisso hoje é terminar aquilo que nós iniciamos na aula anterior é, Esmiuçando o versículo 15 da primeira epístola de Pedro No capítulo 3, capítulo 3 a 15 é, Apenas recapitulando algum, algumas questões que nós vimos anteriormente Muito breve, é, quanto a, o nosso objetivo A gente quer mostrar para os irmãos que a apologética não é uma disciplina para iniciados. Ou seja, pessoas com, que têm afeição à filosofia ou áreas do conhecimento mais abstrato, é, com argumentos lógicos, nós não temos é, por, é, por objetivo é, essa abordagem na, quanto à apologética. Nosso desejo é mostrar para os irmãos que a apologética tem a ver com o nosso dia a dia, e é um dever que todos nós, como cristãos, temos a desempenhar diante do nosso Deus. Defender a nossa fé. E essa apologética ela tem uma ligação direta com a vida é, de uma maneira geral. Aquilo que cremos e aquilo que agimos nos contextos muito próximos. Então a gente acha assim que a apologética não tem muito a ver com a vida doméstica. E no contexto da carta de Pedro... É, como que a mulher no, na, no contexto da sua casa Ela vai ganhar o marido para Cristo Através da sua conduta É claro que não é só apenas através da conduta Mas é a conduta que inclui a pregação Então quando Pedro fala Que o seu marido seja ganho sem palavra alguma É uma hipérbole Para mostrar a importância que é A conduta da esposa no interior da sua casa e, assim, também a relação com as autoridades, como nós já vimos em outro momento na nossa aula aqui. E, para finalizar... Tiago, isso. E, para finalizar essa, essa recapitulação, a apologética tem a ver é, com um aspecto dramático de aliança. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas... É, Ensinar, em linhas gerais, aquilo que o nosso Senhor Jesus fez. Então, na medida em que nós, como discípulos, imitamos o nosso Mestre, nós vamos ensinar Jesus, ensinar no sentido positivo da palavra, ensinar o Mestre diante das pessoas. É isso que nós vamos é, trabalhar ainda um pouco mais nessa é, manhã. Nós vimos também a, a respeito da apologética, eu falei a respeito de um triângulo, né, os irmãos estão lembrados aí? Quer dizer, Deus aqui, então, eu e mais uma pessoa, ou podem ser várias, mas nós sempre temos esse triângulo e, na maioria das vezes, nós nos esquecemos que a verdade de Deus é a verdade dele mesmo. E aí, no confronto que nós temos com aqueles que estão ao nosso redor, para mostrar a verdade, nós muitas vezes nos esquecemos desse triângulo. Então, é, eu fiz questão de mostrar isso porque o nosso trato em apologética é, diz respeito a relacionamentos reais. Então, uma, uma forma de nós agirmos de maneira bastante reducionista nos nossos encontros apologéticos, por exemplo, você está lá é, é, fazendo compras no supermercado. E aí, de repente, surge algum tipo de situação, acontece sempre isso, em que a pessoa começa a falar a respeito da vida ou algum outro motivo, e aí você é, vê ali uma oportunidade de falar a respeito de Jesus, é, iniciar um, uma conversa, e suponhamos que isso se desenvolva, e na maioria das vezes o que acontece com a, os crentes é que eles acham que os pecadores são como pacotes, é, embalados E você já tem algumas Uma série de argumentos Para abordar a pessoa é, Se você se lembrar, por exemplo Do encontro de Jesus com a mulher samaritana Ou o encontro de Jesus Com o jovem rico O encontro de Jesus é, Com aquele jovem Que pediu para serem partilhados Os bens é, Da herança dele com do, com seu irmão você vai reparar que o Senhor Jesus ali, Ele procura tratar com cada uma das pessoas. Essa visão mais sondadora, essa visão mais profunda do ser humano, é que a gente tem que retomar no nosso, no nosso convivência com as pessoas, nosso encontro apologético. Então, é, quando eu falo em, em encenar, você tem que levar em conta é, esse aspecto verdadeiro. Encenar, não no sentido de interpretar um papel, mas de fato mostrar Jesus né, para as pessoas, é preciso que você compreenda que esse trato precisa ser verdadeiro. Então as pessoas precisam ouvir mais umas às outras. Claro que todo pecador está a parte da graça de Deus, está alheio à, à obra do Senhor, mas nós precisamos parar para ouvir e falar mais profundamente com as pessoas. Nós falamos muito superficialmente, porque as nossas relações atualmente são muito superficiais. É, eu tenho esse compromisso de trabalhar um pouco a questão do grego. Vamos abrir aí é... <risos> a Bíblia. Vamos acompanhar no texto aqui. A gente tem algumas outras versões. Mas alguém se lembra do que está escrito aqui? <risos> a gente tratou, sobre, é uma parte do versículo, do capítulo 3, da primeira epístola de Pedro, no versículo de número 15. Alguém se lembra aí? Em tais cardias o mundo. Né? Em vosso coração. Em vosso coração. Então, no capítulo 3, versículo 15, está lá. Estejam sempre preparados para responder é, isso. Antes santifiquem em Cristo como o Senhor em seu coração. Então, observe o seguinte. É, essa partícula aqui, o vosso, o pronome, ela vai se repetir mais uma vez é, aqui nesse, nesse versículo, mais adiante. Pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, razão da esperança que há em vocês... Perdi é, razão da esperança que há em vocês Aqui em vosso coração Então veja bem é, Será que é certo eu dizer assim Que Cristo precisa estar encarnado em mim Será que é certo eu dizer isso? Sim ou não? Por favor Sim ou não? É. É, o apóstolo Pedro fala Para que vos torneis participantes da natureza divina O que, que ele quer dizer com isso? Participantes da natureza divina Será que é, eu me torno um pequeno Deus? A partir da comunhão com o Senhor Deus dispara então uma centelha do seu ser E eu me torno divinizado Será que é isso? Então, participantes da natureza divina significa uma, uma fraseologia, uma terminologia, melhor dizendo, pactual. Quer dizer, há alguns atributos de Deus, parte das, do seu ser, né, da essência do ser de Deus, que ele comunica a nós, os seus servos. Então, me diga aí um dos atributos divinos que ele comunica com o seu povo, que ele é, emite uma... Uma mensagem que cai em você, receptor, e o transforma, transforma a sua vida. Me fale um atributo comunicável de Deus: exultação, a liberdade. A... Os irmãos entenderam o que significa atributo de Deus? Por exemplo, essa cadeira tem alguns atributos que fazem dela cadeira. São atributos essenciais, fazem parte da natureza dela. Então, é, o branco faz parte da natureza da cadeira? Não, não. Por quê? Porque isso é acidental. Por exemplo, se eu não tiver um braço, eu deixo de ser homem? Mais ou menos, né? Não, não deixo. Porque, embora isso é importante na vida do homem, é, há outros elementos é, essenciais. Então por isso que nós, a nossa teologia do corpo, vamos dizer assim né, Só para abrir um parêntese aqui A gente vê a pessoa mesmo não tendo as suas faculdades mentais completamente em dia Ela não é só isso Então a gente tem que ter respeito pela vida humana Porque essencialmente não, não quer dizer que a pessoa signifique só a vida mental Ela tem outros elementos Mas isso é só um parêntese Então vamos retomar aqui é, Deus é infinito, não é? Sim. Ele comunica a infinitude dele conosco? Não. não tem jeito. A santidade de Deus, Deus é santo, ele comunica a santidade dele conosco? Sim. Tem certeza? Sim. Tem? Ser de santos porque eu sou santo. Sim. E então aí, é, a eternidade, Deus comunica a eternidade dele conosco? Não. Sim ou não? Não. Já é, o diabo é eterno? Não, o não, é eterno? não. O homem não é eterno? Sim, e não, né? Então veja, a eternidade é um atributo incomunicável. É um atributo comunicável de Deus, mas ele pertence só a Deus, embora ele comunique conosco, quer dizer, ele nos concede vida eterna através de Cristo Jesus. É, lembre-se lá do que diz Paulo, aquele que habita a luz inacessível, a qual homem nenhum pode penetrar. Ele é o único eterno. Todos os seres que vivem eternamente derivam a sua eternidade de Deus. Então Deus comunica a nós esses atributos, o seu amor, a sua justiça, a sua santidade, a sua bondade. São vários atributos que pertencem a Deus, é, mas que Ele... Pactualmente, em Cristo, ele se fa... ele comunica isto a nós. Por que, que eu estou dizendo isso? Vocês repararam que essa partícula aqui, o pronome, vós, santificai a Cristo em vosso coração, a todos os que pedirem razão da vossa esperança. É, a linguagem de Pedro demonstra que essa, aquilo que ele ordena santificar a Cristo como Senhor, tal, qual, tal como, como nós vimos na semana anterior, é, tem a ver com uma realidade, uma realidade experimentada. Então, o que, que nós falamos na semana passada? É, que falar de Cristo Jesus, santificar a Cristo no nosso coração, tem a ver com algo que nós experimentamos de fato, algo que nós vivenciamos. Você se lembra lá no, nos Dez Mandamentos? Abra lá, por favor. Leia os primeiros. Os primeiros dois mandamentos. Não matarás. Né? É esse mesmo? Não adulterarás. Né? Todo mundo aqui sabe os Dez Mandamentos, irmãos? Fala a verdade, diante de Deus. Ah, porque eu quero viver Deus. Eu quero sentir Deus. Não é assim que as pessoas falam? Quero sentir Deus. A Baby Consuelo diz que entrou em Deus. Né? Teve uma experiência em, no interior divino. Não sei como é que está viva. Né? Então, leia aí os, de, os dois primeiros mandamentos: Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti. Na terra, no mar ou nas águas debaixo da terra. Mais um. Não te prostrarás diante deles, e nem lhes prestará, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Ok. Deus está falando para quem aí? Os dez mandamentos. Vamos nos lembrar do Egito. E por que que ele usa a segunda pessoa do singular? Reparou? Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas ele usa: Eu sou o Senhor teu Deus. Não é estranho? Não é estranho? Teu Deus. É, Leia aí agora o quarto mandamento. O quarto mandamento é sobre a cobiça. É a cobiça? Qual que é o quarto mandamento? Sábado. Sábado, dia do Senhor. É só para é perturbar mesmo, viu, irmãos? Eu sou chatinho. O dia de sábado, para santo e legal. não tomar o nome de Deus Esse é o terceiro. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. João, agora o décimo, para terminar. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu só, nem sua seu certo, nem o seu boi. Freia, freia. Não cobiçarás a mulher do teu próximo? Não é? A casa e a mulher. Mas não tinha mulher no meio do povo? Não tinha? Esse mandamento só vale para os homens então? Está <risos> vendo como é que biblicismo tem hora que pega as pessoas? Eu creio em tudo que está na Bíblia, mas tem coisa que não está e a gente tem que inferir. Claro que os mandamentos valem para todos os israelitas, mas é óbvio também que Deus está se dirigindo à liderança do povo, a liderança masculina. Exato, exato, para a cabeça da família, mas é óbvio que tem é, aplicação para todos os israelitas, mas ele se dirige como responsabilidade de quem deve liderar a família na adoração a Deus, é, na guarda do dia do Senhor, enfim, em todos os mandamentos, a liderança masculina. Claro que tem uma implicação, que, que nós deduzimos pelo próprio texto da Bíblia, que tem a ver com todos os israelitas. Ficou claro isso aí? Alguém tem alguma dúvida? Discorda? Concorda? Está claro? Então, a nossa confissão de fé mostra que a liderança masculina, dita aí no quarto mandamento, é a grande responsável pela guarda do dia do Senhor. Por que, que eu estou falando isso em relação ao, ao, ao vós aqui? Demos essa volta. Porque os mandamentos de Deus, meus irmãos, como nós vimos, se mostra que Deus é o Deus daquele israelita em específico. Deus é um Deus pessoal. Embora a gente saiba disso... É a grande vedete, vamos dizer assim Da nossa pregação Porque os deuses pagãos Os deuses do Islã O Deus do Islã é um Deus que age por atacado O nosso Deus Ele trata pessoalmente com cada indivíduo Isto porque a própria pessoa O próprio homem Ele é criado desta maneira A noção de individualidade Está pressuposta na própria criação Deus criou o homem Adão Deus não criou um ser amorfo e depois ele foi tomando forma de acordo com a, o desenvolvimento e evolução dele Deus criou uma identidade um indivíduo e assim ele trata com cada um dos homens e a, o modo como ele se dirige aos homens veja como Deus se dirige a Adão né, no Éden Adão, onde tu estás? Mas o problema começou com a mulher, mas Deus se dirige à liderança, falando com ele. Portanto, irmãos, a nossa percepção das verdades de Deus tem, a, tem que, ter, elas têm que estar é, absorvidas por nós. Esse é o nosso grande problema. A gente acha que pode falar das coisas sem vivê-las, e a gente vive assim. É muito triste isso, essa incongruência com aquilo que se sabe e aquilo que se vive. É, vocês se lembram como Jesus termina o sermão da montanha? O que, que as pessoas perceberam em relação a ele, que era diferente dos fariseus? Alguém se lembra? Autoridade. Autoridade. Né? autoridade. Alguém que está autorizado a falar. É, vocês já viram essa relação entre autoridade e verdade? Autoridade. Autoridade. E verdade. Já perceberam isso? Por que, que o professor, quando vai ensinar alguma coisa, ele ensina e alguns alunos absorvem e outros não? Já repararam esse efeito que acontece quando a gente aprende alguma coisa? A minha filha sempre reclama de um miserável professor... Né? Que lecionava matemática para ela Causou vários traumas né? em Mariana E ao ponto delas de achar que era realmente uma idiota Mas o problema concentrava-se no professor Que de fato era o verdadeiro idiota da situação Quer dizer, é, não é só a transmissão de um conteúdo Tem a ver com a pessoa também no contexto das escrituras, meus irmãos, a pedagogia, é, o modo de se ensinar, tem a ver com aquilo que se vive e aquilo que se fala. O impacto que as pessoas tiveram da, do ensino de Jesus tem a ver com essa realidade nas escrituras. Eles viram que o que Jesus falava era o que ele vivia e isso causou um impacto enorme. É, já viram aquelas, aquelas pessoas assim que falam que é muito que são muito corajosas que são que enfrentam qualquer dificuldade, qualquer problema? Aí, quando cai um raio, <risos> já viram? Já viu assim? Pessoa, ah, eu sou corajoso e tal, mas quando cai um raio, ele se, ele se borra todo. O que, que isso significa é a pessoa deixar de viver aquilo que ela diz crer simples assim. Então, a relação que há entre verdade. Quando você conhece a verdade, você fala daquilo que realmente você viveu e, portanto, você está autorizado a falar sobre ela, sobre esta coisa. Então, não adianta a pessoa dizer a respeito de algo se ela não conhece de fato. Mas quando ela conhece, ela está autorizada a falar sobre aquela situação porque ela experimentou. É isso que na Bíblia nós vemos fartamente o exemplo. Veja Paulo, veja Paulo falando a Timóteo. Torna-te padrão dos fiéis. A palavra padrão aí no grego é modelo. Torna-te modelo. Por isso que esse negócio de pastor virtual está na moda agora. né? Qual que é o seu pastor? Meu pastor Augusto Nicodemos. É lindo, mas não é verdade Porque o pastor é alguém que encena Cristo para os fiéis da igreja é, Pessoalmente Não existe ministério virtual na Bíblia É claro que num certo sentido, Paulo é meu pastor até hoje Mas quando Paulo fala a respeito de um ministério local Com ministros chamados, ele está se referindo Veja lá o que diz Pedro, é, Paulo e Pedro também, o que diz Pedro na, no final dessa carta, capítulo 5, abre aí, leia para mim, por favor, 5, de 1 um a 5, eu acho. 1 Pedro, Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, quem acha aí pode ler. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós. Pronto, parou, parou. Ah! Rogo-vos aos presbíteros que há entre Bora. vós. Pronto, aí, mais adiante. Eu, presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo. Ah! <risos> para. Eu, testemunha, quer dizer, eu vi, eu experimentei, eu sou essa pessoa. Continua. E ainda com da glória que há de ser revelada. Qual participante? Vocês estão vendo a ênfase? Participante entre vós. Continue, por favor, meu o de Deus que há entre vós. Viu? É, irmãos, é a ênfase do texto. Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. Eu vivi, eu experimentei. É o apelo do apóstolo. Pode continuar. Viram aí? Na mesma carta que nós estamos tratando. Modelo, padrão. Então, as pessoas olham é, para a gente, irmãos, e não adianta a gente se iludir. É, o impacto que o exemplo causa é, é tão poderoso que quando você abre a boca, as suas palavras são, são ouvidas porque você está autorizado a falar. Então, na Escritura... É, quem conhece a verdade tem autoridade, e quem tem autoridade é porque conheceu a verdade. Essas coisas jamais se dissociam. Por isso que, se nós queremos, de fato, fazer um trabalho apologético, consistente, embora nós tenhamos as nossas falhas, sejamos pessoas cheias de pecados, ainda precisamos melhorar muito, mas não percamos de vista este padrão da Escritura. Pastor, então quer dizer que eu preciso primeiro viver para falar com as pessoas Num certo sentido sim As pessoas da sua casa, do seu condomínio Elas precisam lhe perceber As pessoas precisam lhe ver Muitos crentes é, é, Levados pelo ativismo Pentecostal que está no ar No nosso ambiente Elas se apressam a falar de Cristo Para as outras pessoas Mas elas não, elas não dão tempo Para as pessoas conhecerem é, Quem você é Onde você mora e isso é importante no trabalho de contato com as pessoas. É, pode ter certeza que à medida que você se dá a conhecer essas pessoas, quando você for falar para elas de Cristo, ou, às vezes você não vai ter tantos argumentos lógicos, inteligentes, é, mas pode ser o caso que Deus use a sua palavra temperada com sal para jogar a semente do evangelho e ela frutificar. Então, as nossas expectativas, às vezes, são frustradas porque nós não percorremos esse caminho simples, singelo. Orar pelas pessoas. Outro dia, um pai é, de um dos irmãos que estão aqui chegou perto de mim e falou assim, pastor, eu vivo no meio de uma, uma Babilônia, como é que eu faço? Aí eu olhei nos olhos dele e falei assim, mas o que ele quer que eu fale? Algum, uma, algum passe de mágica? Porque, irmãos, o evangelho é tão simples que é difícil. É tão simples o evangelho que é difícil. Mas não pode ser tão simples assim. Pois não. Eu tenho observado que para nós pais, principalmente para uma criança pequena, os pais ficam preocupados com o mundo. A Bíblia tem muito pouco ensinamento para a criança que analisa de palavras. Eu entendo que a lembra, se Cristo for real para mim, vai ser real para os meus filhos também. Exato. Jesus diz isso. Se guardarem a minha palavra, guardarão a vossa também. Né? Então, as pessoas, elas nos ouvem. É, e eu já fui muito falastrão, ainda sou. Né? Mas, irmãos, nós precisamos ser mais menos falastrões, menos é, atores nesse mau sentido da palavra. Né? Pois não, Alexandre? Posso uma questão de exemplo, para uma consideração? Orientava o um casal, né? Já que ele não viveu aqui, é, já experimentei situações, né? Que já tem esses sentido, ele não é casado, não tem esse pessoal de mulher, mas pela autoridade que ele ganhou em outras situações, com o filho, com santidade, com demonstração, aquele casal entendido da parte dele de podia abrir o conselho de Deus. Uhum. Então aquilo que é improvável, né? É, mesmo, não é só uma habilidade pessoal de viver tudo 100% naquela questão, né? Boa, boa colocação. É Excelente. É, ótima observação, porque nem sempre, meus irmãos, a, a, a nossa vivência cristã vai é, suprir todas as dificuldades e carências que nós vamos encontrar nas outras pessoas por aí. Quer dizer, é, quando, por exemplo, Paulo fala a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. É justamente pelo fato de que Timóteo não tinha vivido, não tinha experimentado uma série de circunstâncias na vida dele, mas ele estava autorizado a falar porque ele tinha os princípios da palavra de Deus. Então, o que nós estamos é, insistindo com os irmãos é quanto a esta consistência em relação a vários aspectos da nossa vida. Nós temos uma vida para viver, mas naquilo em que Deus nos concedeu, nós precisamos ser consistentes com a, o aprendizado. Quer dizer, não pode haver essa defasagem, que é o que a Bíblia chama de hipocrisia. Você saber uma coisa e não vivê-la. É esse o nosso ponto. Mas não quer dizer, e aqui recai nesse problema, porque muito, nesse, nesse aspecto aqui, nesse triângulo, porque muito do que, você, que acontece com esta vida aqui, você desconhece. Mas se você tem uma vida cristã completamente relapsa, descomprometida, é claro que você não vai ter sabedoria do alto para falar para essa pessoa nem aquilo que você não viveu. Se você não viveu, você não vai ter sabedoria para falar nada. Então, é, 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 uma, é, é, uma, é uma composição desses dois aspectos. Nós precisamos viver, mas o que nos autoriza a falar acima de tudo é a palavra de Deus, claro. Vivida vivida é, e aprendida. palavra de Deus. Então, recapitulando aqui, é a realidade. Isso aqui, irmãos, é o, o, o âmago, o âmago do drama pactual. Nós estamos falando dessa palavra, né? O drama. O drama é algo que você não apenas fala, mas vive. Nós vamos ainda esmiuçar isso adiante, falando a respeito do drama. Mas enquanto esta, não adianta você querer defender a Cristo, falar de Cristo, evangelizar, sem que essas coisas não estejam incorporadas na sua vida, de forma dramática, encenada. É, olha que interessante Faça esse exercício Quanto tempo foi o ministério de Jesus? Três anos Quanto tempo Jesus viveu sem se manifestar? É, eu falo publicamente como ele fez no seu ministério Trinta anos Agora pense bem Você acordar de manhã cedo Sábado, né? No dia do Senhor Aí você vai para a sinagoga Assenta e está lá um fariseu pregando 30 anos é, nós vimos que Maria algumas vezes ela ficou atônita com o menino Jesus e com o homem Jesus o vinho acabou, onde você estava o menino não é? e o Senhor Jesus sempre colocando Maria no lugar dela de serva, serva dele é, mas veja o Senhor Jesus desde pequeno desde pequenininho ele vivendo a realidade O dia a dia O serviço aos seus pais A conduta é, fiel E pouco ou nada as pessoas conheciam a respeito dele Veja, Jesus encontra com os discípulos, os primeiros Lá na Judéia, nas, é, nas barrancas do Jordão Não é assim? mas essas pessoas viviam na Galileia, alguns próximos a ele, e não conheciam Jesus, ele era um anônimo completo. O que isso tem de exemplo para a nossa vida? Nós vivemos uma cultura que gosta de aparecer, irmãos, nós somos muito aparecidos, a nossa cultura é uma cultura triunfalista, uma cultura que preza por, esses, por esse aspecto, nós queremos sempre aparecer, é, aquelas pessoas assim, quando tá, alguém está dando uma entrevista, né? alguém importante, aí a pessoa aparece assim, né? Lá tá no fundão. Está no fundão assim, aparece assim. Então, Diga-me. Me chamou a atenção esse fato de ele aparecer uhum. e perceber que espaços na sociedade ficaram ausentes da aparição, da presença do evangélico ou desse homem ou dessa mulher. Por exemplo, a própria política desde as questões da cadeia municipal. Né? Uhum. Se for ver a aula, podemos, podemos avaliar como essa de aparecer, mas se omitir as situações que tem relação, como nós podemos se orientar, porque daqui a pouco tem outro pleito chegando. Uhum. Estamos obrigados a escolher, ou a outra, ou se aparecer. É? é simples, essa equação Jesus resolve para a gente. Não sei se eu entendi o que você colocou, mas eu vou aqui replicar dentro daquilo que eu venho falando. É... Qual que é a diferença entre um fariseu e um crente no sermão da montanha? É o com que, com o fim, melhor dizendo, com o fim, porque Jesus diz: é, Brilhe a vossa luz para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai, não é assim? Agora, o que que Jesus diz a respeito dos fariseus? Porque eles faziam as suas obras com o fim de serem vistos. Então há uma diferença entre você agir, aparecer, para a glória de Deus, e aí é uma questão interna, Deus é que está julgando, em que você está autorizado a fazer as coisas por causa dos dons que Deus lhe deu, então a luz tem que brilhar. E existe uma diferença entre aqueles que aparecem, mas, na verdade, eles é, estão querendo é, mostrar a si mesmos. Recomendar, recomendarem-se a si mesmos. A diferença toda é esta. Então, nós devemos aparecer num sentido, <risos> porque temos um propósito. E, e quando você fala assim, ah, eu vou aparecer para a glória de Deus, uhum. é diferente. Então, tem certas coisas que nós não devemos fazer, tem certas coisas que nós devemos fazer, e em tudo isso, o que, no, o que nos... Leva, o que nos encaminha, o que nos conduz é a glória do Senhor. O que é viver para a glória de Deus? Vamos fazer essa pergunta aí. né? Porque o pessoal fala, eu vou ter que fazer tudo para a glória de Deus. O que é, afinal, fazer tudo para a glória de Deus? Vocês já sabem? Alguém tem uma... Fazendo o que eu amo demais e se em fazer isso para ele. E... Sim aquilo que o Edwards falava Que depois agora O Piper uhum. fala né? Deus é tanto mais glorificado em nós Quanto mais nós satisfeitos, estamos satisfeitos estamos nele Mas viver para a glória de Deus é o seguinte Glória tem a ver com brilho, refulgência Então os atributos de Deus São a sua glória É o que faz o seu ser brilhar Por exemplo, a bondade, o amor, a justiça tudo esses atributos, Todos esses atributos de Deus Fazem o seu ser resplandecer Por isso que eles resplandecem e resplandecem simultaneamente. Deus, Deus não brilha só a bondade, o amor, mas tudo, o tempo todo, é ofuscante no seu ser. Quer dizer, ele brilha, resplandece a todo instante. A fazer tudo para a glória de Deus poderia também ser dito fazer tudo para a resplandecência dos atributos de Deus. Para que as pessoas deem graças Isso. a Deus por aquilo que a gente faz. Então, se Deus... Se, por exemplo, é, um parente seu, alguém é, fez alguma coisa que te desagradou, você vai ter ódio dessa pessoa? Isso não glorifica a Deus. É, pagar suas contas, isso glorifica a Deus. Mesmo uma, uma um é, impostos injustos, Dá césar o que é de césar. Mas a gente pode questionar os impostos? Pode. Se nós temos oportunidade para fazer, o que o brasileiro faz? Reclama, reclama, reclama do governo. Xinga o governo, xinga, 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 xinga. Aí peca, 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 peca. E paga o imposto. Mas a escritura nos dá uma maneira correta de agir. Nós devemos ser submissos às autoridades e naquilo em que, de fato... É, 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 é abuso da autoridade, nós podemos questionar se tivermos meios para isso. Mas é como diz Jesus, eu posso fazer isso de forma vingativa ou posso fazer isso de forma piedosa. Qual que é a diferença na atitude que Jesus ensina? Não resistais ao perverso. Então, nós não temos que ter aquela atitude de pavio curto. Não é? Muitas vezes, infelizmente, nós somos assim. O cristão não é que ele deixa de reagir. Ele reage. Mas no tempo e, no, e com o modo apropriado. Essa é a diferença do sábio e do tolo. Então, a pessoa, é, se, se, se a pessoa se sente, se sente lesada por algum motivo, ela pode sim reagir na justiça. Mas o cristão não é aquele do pavio curto. Então, glorificar a Deus é com misericórdia, longanimidade, benignidade. Essas coisas glorificam a Deus Por que, que eu sou compassivo? Porque Deus sabe a hora da reparação Por que, que Deus é, é longânimo? Porque Ele sabe a hora da reparação E nós temos que ser assim Porque isso glorifica a Deus Então, para fechar aqui, hoje é, Eu tenho dois minutos ainda? Sim Dois minutos? Sim. Dez minutos? Então tá, doze é, Santificar a Cristo como Senhor né, Como o Messias, nós vimos lá na semana passada, em vosso coração, essa palavra aqui. Eu fiz uma pergunta na aula passada, né? A alma morre? Alguém pesquisou aí? A alma morre? Sim ou não? O senhor diz, alma, o senhor está dizendo a mente ou o espírito? <risos> é boa pergunta é um Então olha só, coração nas escrituras, meus irmãos É, é uma imagem, veja só Para falar a respeito da unidade psicosomática do ser humano Pastor, que palavrão Vocês já ouviram isso? Sem querer subestimar o que, que significa unidade psicosomática Alguém lembra? Corpo e o são soma e o sema. Né? As projeções do corpo, para os fenômenos psicológicos, nossa interação com o meio, projetando-se, acomodando-se ao meio e assimilando se o meio. Isso. Então, trocando em miúdo para os irmãos entenderem. Se alguém me der uma paulada na canela, eu vou sentir dor? Na alma? Na alma? Os dois! Nos dois é, Quando Dona Janaína me deu um fora Mandou caça, é, plantar batata é, Doeu no corpo? Não. Não Claro que doeu Chorei igual um condenado né, No estômago Ai, minha... Então as dores da alma Atingem o corpo As dores do corpo atingem a alma Aí é a unidade psicossomática entre corpo e alma N é maior exemplo doutor Isso, né? sinto-me aqui um pouco inadequado para falar em vossa presença mas depois o irmão me corrige mas essa é a antropologia bíblica nós temos unidade psicossomática então veja, no Éden Deus definiu a morte Adão, se você comeu fruto morrendo morrerás é o termo hebraico morrendo você vai morrer mesmo é por isso que eu acredito que há morte antes da queda no Éden, em algum nível. Porque como que Adão ia saber o que era morrer se ele não visse a morte? Porque a morte traz a vida em um sentido. A cadeia alimentar mostra isso claramente para nós. Então, é, o definhamento que agora Adão experimenta depois da queda, isso de fato aconteceu. Mas não quer dizer que em algum nível, pelo menos é como eu penso, tem alguns teólogos aí que também... Confirmam a minha posição <risos> É o contrário né? eu Depois posso Mas essa é uma discussão menor Embora seja importante, mas é menor No que nós estamos tratando aqui Quer dizer Se Adão comesse do fruto Haveria uma dissociação Entre ele e ele mesmo A alma e corpo Na morte se separam Se dissociam Quando eu faço a pergunta se a alma morre É porque é o seguinte tudo que o Eliton é, precisa do corpo para se expressar. Então, a alma não morre no sentido do fenecimento, mas da funcionalidade. Entendeu? Explico. Quem não entendeu? Não entendeu? vou dar um exemplo. É... Tudo que a alma de uma pessoa é, hoje ela morreu. A pessoa morreu e a alma dela se foi, ela está com o Senhor Como diz Paulo lá nos, aos filipenses Que é incomparavelmente melhor Mas essa alma terá que se reunir ao seu corpo Para realizar todas as funções dela Assim como o corpo também terá que se reunir a esta alma Para realizar todas as suas funções O ser humano, o Eliton, não é só alma é alma e corpo Por isso que a ressurreição É o um encontro da minha pessoa Comigo mesmo Deus vai reunir Esses dois elementos essenciais No ser humano Para que eles vivam E vivam e funcionem De acordo com aquilo que Deus definiu é Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Quando então, o moleque como o corpo orgânico, ainda há corpo, só que não pode ser corpo material. Mas veja como é difícil essa questão, por isso que a gente tem que tatear os Sim, mistérios. Ele corpo seria como Deus, sem, sem forma, sem corpo. Seria um, um formado um material, e não um orgânico. Porque tudo que é criado é criado no tempo e no espaço, porque é a forma que move corpo. No corpo. Sim. Só o senhor não, teria, não estaria restrito aí. Sim. Então é, tem uma, uma, Nós temos uma dimensão imaterial E uma dimensão material Mas elas têm que estar trabalhando juntas Mas por exemplo é, Quando a gente lê Apocalipse capítulo 5 Se não me engano ou 6 Fala que as almas dos justos Estão rogando a Deus Até quando o Senhor Aí eu pergunto a você é, Onde que está de fato a consciência Se a pessoa não tem cérebro Então, os darwinistas vão dizer que a mente, esse software que lida com as no... esses agrupamentos de neurônios que são responsáveis da nossa, é, da, nossa, da nossa vida mental, se reduz ao cérebro. Porém, você vai ver N casos no mundo hoje de pessoas que têm microcefalia e têm QI elevado. Já ficaram sabendo disso? Já tiveram notícia disso? Isso mostra que há uma dimensão que transcende o aspecto físico da matéria. Por isso que a alma, é, nós justificarmos as organizações neurais. O, perguntinha: o gato tem mente? Tem. O gato tem vontade. O gato. Eu, gato, né? O gato tem vontade. O gato. O gato tem emoções. Por exemplo, tem gato que sofre, não é? Tem cachorro que sofre. Mas ele não tem uma organização neural multitarefa como a gente. Ou tem? Não, pastor, porque o senhor não conhece o meu gato. Né? Ele não tem razão. Os animais na Bíblia têm alma? Tem. tem. Não há alma humana. A Bíblia fala sobre alma humana. Alma vivente, isso, isso, alma vivente, se referindo na criação. Adão se tornou alma vivente, mas ele é diferente, tanto que o momento da criação é específico. O que, que tem? Não. Vamos abrir a Bíblia em Lucas. Eu termino aqui. Lucas, capítulo 1. O magnificar. O magnificar de Maria. Nossa irmã, Lucas capítulo 1, deixe-me ver aqui, isso, 44. A irmã que perguntou se achou, pode ler, versículo 44 e 47. Qual foi a sua Aqui, pode ler, pode ler. Não, capítulo 1, versículo 46. Desculpa, 46. Isso. Então na Bíblia nós temos o que os teólogos chamam de efeito episegético. Quer dizer, essa é uma forma de repetir para enfatizar alma e espírito na Bíblia, você vai fazer uma pesquisa, depois digita lá no Google, na Bíblia, né Bíblia Online, acessa, e digita alma. Aí você vai ver a alma sendo referida como corpo na Bíblia. E você vai ver corpo na Bíblia sendo refer... fazendo referência à parte imaterial. Porque na Bíblia, alma, espírito, alma e corpo é, formam a pessoa. E demonstra a unidade psicossomática. O coração é esta imagem bíblica que nós temos que fala a respeito desta unidade. Então, repetindo, alma fenece não no sentido da, da vivência, mas da sua funcionalidade. Tanto é assim, irmãos, veja que a gente acha o seguinte, a gente fala isso muitas vezes aí no dia a dia. Ah, ontem Jesus salvou uma alma mas isso você está se referindo ao corpo dela também ou veio só a alma dela penando assim? <risos> veja, nós falamos platonicamente a respeito das pessoas nós achamos que a essência o que os homens são de fato são as suas almas até nos nossos enterros super platônicos, né? isso é só o corpo a alma está com Deus não, irmãos, o corpo importa por que, que eu sou contra cremar? porque é, um, é uma invasão simbólica do paganismo quanto à sacralidade da vida humana o corpo a luta a guerra cultural diz respeito também aos símbolos por isso que enterrar o corpo como José de Arimateia, né pegando o corpo de Jesus e enterrando é de fato a fé de José né porque se ele enterrou ele cria na ressurreição Ele não guardaria um corpo Que como muitos dos crucificados pela, pela, Pelo Império Romano Você sabe que o Gólgota O Caveira Não é, executava apenas um ou dois Tem relatos de 500 crucificações Não no Gólgota Mas em outras regiões do Império Romano Mas havia crucificações em massa Às vezes E o Gólgota era um lugar fedorento Cheio de tripa humana, cabeça, mosquito. E aí José vai lá e pega o corpo de Jesus, porque o corpo importa. Por isso, nós somos cheios de platonismos nas nossas, é, nas nossas abordagens aí na cultura. O Senhor, o Senhor Deus quer que nós santifiquemos a Ele no coração, alma e corpo o ser integral, todo para Deus, não apenas intenções, mas tudo de nós, a consagração diz respeito ao nosso ser completo, daí que nós precisamos santificar a Cristo no nosso corpo, isso não quer dizer alguma espécie de ascetismo, não toque isso, não proves aquilo outro, mas, de fato, de um, um zelo com o corpo como instrumento para a santidade, para as coisas de Deus. E, muitas vezes, a nossa ética ela é descuidada quanto às questões relativas ao corpo, porque nós achamos que o que é essencial são as intenções. Mas, irmão, se as suas intenções não foram, de fato, efetivadas através do corpo, você não encarnou o Evangelho como deveria ser. Tem, que ser. tem que ser as duas coisas. Por isso a santificação, a vida de santificação de Cristo como Senhor tem que estar no vosso coração. E aí devemos fazer esse exame completo se de fato nós estamos encarnando a verdade do Evangelho no corpo e na alma. Até a próxima, se Deus quiser. Vamos orar? E agradecer a Deus. Um irmão ou irmã pode orar, por gentileza. Um Senhor, obrigado por esse dia, por estarmos na tua casa, aprendendo, adorando aqui a beleza daquilo que é que vivem em nós. Senhor, nos ajuda Nesta semana. A glorificar também ajuda a fazer com que o Senhor fez na cruz seja real da nossa vida, que possamos dar em ponto de seu Senhor, nos dá vontade de ver a tua palavra, para que assim possamos aprender mais em ti. Abençoa também nossos pais, para que eles possam cada vez mais conhecer mais em então, todos os poderes. Adeus. O senhor é pior que eu só Amém. Uma perguntinha aí para a semana. Se eu beliscasse Adão antes da queda, doía? O é? que, que os irmãos acham? Dói ou não dói? Não, porque o Adão só entrou depois, não é assim que as pessoas falam?